0: Là aujourd'hui, quand ils disent mon fils, hein, c'était un délinquant, ouais peut-être, il a fait des erreurs, il a merdé, il a assumé, il a payé le prix. Maintenant, il s'est reconstruit. Aujourd'hui, il est animateur radio, il est à la télé, il a un restaurant à côté des champs Élysées et voilà, il avance. C'est une fierté pour la maman.
1: Yo, quelle belle journée pour être en vie alors, aujourd'hui, la personne qui est juste en face de moi, c'est vraiment l'incarnation de la résilience. C'est vraiment l'incarnation de pouvoir se réinventer après différentes épreuves dans la vie, après un parcours qui a vraiment été semé d'embûches. Je suis très content d'avoir cette personne en face de moi parce que c'est un entrepreneur, c'est un chroniqueur, c'est un acteur, c'est un rappeur. Il fait énormément de choses. C'est vraiment un self-made. On en reparlera. La malle, elle pistolero, est dans la personne aujourd'hui. Comment tu vas? Ça va et toi Mais ça va, je suis hyper content de te revoir.
0: Bah ouais, ouais, on se voit. C'est vrai qu'on se croise souvent à des événements là en ce moment.
1: Ouais. Et et ça fait plaisir. Comme je te l'ai dit, j'ai vraiment été séduit par ton parcours, par ce que tu as raconté, par l'éloquence que tu avais, notamment parce que je t'ai vu dans différentes interventions, dans différentes émissions, et je trouvais que tu t'exprimais vraiment bien et que tu avais un parcours vraiment qui pouvait inspirer beaucoup de personnes. J'aime beaucoup dire que ta destination actuelle n'est pas ta destination finale. Et tu es vraiment l'incarnation de ça. Et j'aime aussi beaucoup paraphraser cette phrase qui dit que nous sommes la moyenne des cinq personnes que nous fréquentons le plus. Mmh. Et j'aurais voulu savoir, toi, quel était ton entourage quand tu étais enfant Qui étaient tes cinq personnes
0: Bah tu sais, euh, mon entourage d'aujourd'hui n'est pas forcément euh, celui de demain et n'est pas forcément celui d'hier. Ouais. Tu vois euh, mais il y a bien sûr des amis avec qui je, 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 je traînais avec... Euh, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, par exemple, j'ai, j'ai Mousse, mon associé, depuis des, des années, tu vois, là, il est rose, on était petits, et on, était, on était comme ça, et aujourd'hui, c'est la même chose. Mm-hmm. Euh, j'ai mon frère, mon grand frère, parce que je pars du principe où euh, les amis se comptent sur les doigts d'une main, et mon frère fait partie des, des amis, et au-delà de ça, c'est la vraie famille. Donc, euh, quand il y a un problème, il a toujours été là, et vice-versa, quand ça va, tu sais, la famille, généralement, c'est ça, quand ça va, mm-hmm. bah, ils sont là, mais quand ça va pas, ils sont là aussi, mm-hmm. et les amis... C'est pas toujours ça. Pas enfin, les vrais grave. amis, plutôt. Ouais. Les vrais amis sont là aussi comme tes frères. Ouais. Quand tu vas pas bien et quand ça va pas. Mais euh, les faux amis, ceux qu'on rencontre beaucoup sur notre, sur notre parcours, ils sont mmh. là que quand ça va et quand ça va pas, bah, ils te lâchent, tu vois. Donc, euh, voilà. Pour ces deux personnes-là, bah, c'est mon frère et, et Mousse qui sont toujours, euh, toujours avec moi. Et euh, depuis quelques années, ça fait pas mal, euh, presque 10 ans même maintenant, <rire> que euh, je suis avec mon manager. Pierrot. Yes. Euh, donc on est, on a vraiment trouvé cette, euh, cette cette alchimie en tous les deux parce que on est sur la même longueur d'onde mm-hmm. en fait. Euh, à chaque fois, nous on a on, on a un concept, c'est que à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, mm-hmm. on le, si on a une idée, je te donne un exemple, on le fait, mm-hmm. mais si l'idée n'est pas bonne, et ben on trouve. Une alternative. Okay. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, on va faire quelque chose. Si on ne fait pas cette idée-là, ce n'est pas grave. Mais quoi qu'il arrive, à cette date-là, on doit faire quelque chose. Donc, peu importe ce que ça sera, ok, ton idée n'est pas bonne, on met son côté, on next. Mais en tout cas, trouve-moi une solution. OK. Tu vois, C'est pour ça que euh, les gens tu vois, pensent que euh, ils m'ont vu comme un rat de marée ah, On t'a vu tout de suite, euh, Tu, tu es un peu partout en ce moment. tout. Sauf que c'est du travail de longue haleine et que... Je ne vais pas dire tout est réfléchi, tu vois, ou calculé, mm-hmm. non Mais euh, tout est travaillé, hein.
1: mm. en tout cas. C'est vrai, hein. il y en a beaucoup qui pensent que tu es arrivé tout d'un coup grâce à l'émission de Cyril Hadouna, alors que ça fait beaucoup plus longtemps que tu es là, tu fais du rave, tu as fait des projets, tu as fait beaucoup de choses, tu as ouvert, ouvert des restaurants, tu as ouvert des business. Et j'aime beaucoup cette phrase qui dit que ça prend 10 ans à percer du jour au lendemain. Pour moi, c'est vraiment les personnes qui t'entourent qui peuvent la, faire la personne que tu es. Mm-hmm. Et peu importe l'environnement, peu importe que tu sois dans une galère, dans un endroit qui n'est pas cool, les personnes qui sont autour de toi peuvent vraiment faire la différence, elles peuvent apporter le soleil oh. ou la nuit s'est couchée. Oh mon dieu, je pas bon, quoi, je. C'est peut-être parce que je fais un génératio, je sais pas. Ah, il voit ça là, as de l'inspiration.
0: Hein ah Pardon. Ah, Franchement. <rire> t'es bon, t'es bon. Et de là, l'histoire commence en fait. Donc c'est Bébert, ton co-détenu, qui t'a incité à faire du snap. Exactement. Et c'est lui même qui m'a créé mon premier snap. Wow. Parce que
1: je savais pas comment ça marchait. Et tu voulais. Est-ce que tu t'avais un projet de faire de la radio, de faire du contenu, de faire des stories, des choses comme ça Non. Pas du tout, pas non du
0: tout. Pas du tout. En fait, moi, euh, mon, mon délire, c'est que j'étais dans la musique. Ouais. Moi, pour moi, mon rêve, c'était de percer dans la musique, etc. Parce que je suis un passionné de, de musique et de rap. Donc, en vrai, c'était ça. Mais euh, j'avais réalisé, par, pour avoir sorti un premier projet, que faut pas tout investir son argent dans la musique. Euh, surtout quand il n'y a pas les retombées escomptées. Tu vois. Mmh. Donc c'est pour ça que de là, j'ai ouvert un restaurant. Et de là, Bébert, il me dit euh, Moi, je suis un peu sur Facebook, tout le monde. Il me dit Mais t'es un ouf, c'est dépassé. Il me dit Fais Snap, tout ça. Je dis Mais c'est quoi Snap Il me dit Voilà, tu fais une story, tout ça, tac, tu montres un peu ta vie. Je dis ouais, C'est quoi le délire Il me dit well, allez, Je vais te le télécharger. Il me le télécharge. Et de là, je suis en prison. Et je fais des vidéos Snap et ça prend. Il y a plein de gens qui m'ajoutent Strasbourg, Toulouse, Montpellier, Bordeaux, toute la France. Wow, MDR lourd tes vidéos et petit à petit tu vois moi j'ai toujours été j'ai toujours été euh, euh, avide on va dire de, de chercher des concepts mmh. de trouver des, des même si c'est pour pas aboutir à quelque chose oui. mais quand je fais quelque chose je veux que je pousse le concept jusqu'au bout mmh. peu importe si ça va après je, je pensais pas que ça allait péter en fait mmh. donc euh, je regarde les rois du shopping je, je suis en prison de base je galère enfin les reines du shopping plutôt je regarde ça, je me dis, ah elle est bien cette émission. Je regarde un dîner presque parfait, je kiffe l'émission. Je regarde le Canal Football Club, le foot, ben, je kiffe. Mm-hmm. Donc je me dis, hey, tu sais quoi, moi j'aime bien la sape aussi, je vais faire les rois du shopping en prison. Un dîner presque parfait, un dîner presque parfait en prison. Ça met des notes, mm-hmm. etc. Ça change de tenue, ceci, cela. Mm-hmm. Et les gens, ils kiffent. Donc de là, voilà, ça a pris et après. Mais...
1: Donc c'est littéralement ton coup de détenu qui a changé ta vie d'une certaine manière
0: En vrai, ouais. En vrai, c'est vraiment Bébert qui, indirectement, qui a changé ma vie euh, par rapport à ça, puisque les médias m'ont appelé après.
1: Et c'est un truc de fou. Parce que tu sais, parfois, on pense qu'il y a des choses qui arrivent contre nous, alors que parfois elles arrivent pour nous. C'est vrai. Tu sais, j'étais, j'ai eu une petite histoire. Je suis, pas, je suis parti à l'hôpital quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent. Okay. Et bon, c'était difficile parce que tu es à l'hôpital pour, pour adolescent, et puis tu es coupé du monde. Et tu as passé un an à l'hôpital, donc tu peux savoir à ton échelle ce que c'est. Et c'est à cette époque-là que j'ai commencé à réécrire de la musique à reprendre en main ma vie, à faire des projets, à faire toutes ces choses-là, alors que j'étais sur un lit d'hôpital. Et je pense que si je n'étais pas passé sur ce livre, je ne sais pas du tout ce qui se serait
0: passé. Comme On tu dit, vois, parfois que... C'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Et toi je toi. te jure que, tu vois, tu, tu, tu fais bien de le dire et de le souligner, parce que quand tu passes par des moments comme ça, que ce soit l'hôpital, que ce soit la prison, que ce soit... Euh, moi, j'ai grandi en famille d'accueil, par exemple, ouais. quand j'étais jeune, foyer, famille ouais. d'accueil, etc. Ouais. Et c'est que quand tu te retrouves dans des situations comme ça, et des endroits comme des que peut-être moi je suis croyant je pense que c'est là où Dieu il donne quelque chose entre les mains tu vois mmh. c'est à dire que quand tu es dans un moment difficile de ta vie il dit il te met une petite illumination dans ton cerveau il te dit poteau, tiens mmh. et après fais en ce que tu, tu veux mais en tout cas tiens tu vois mmh. sans que tu t'y attendes mmh. tu vois et, et vraiment je pense que tu vois moi par exemple euh, on va sauter un peu les étapes on reviendra là dessus mais ce que je veux dire je suis arrivé en, en tant qu'animateur radio bah, euh, mmh. grâce au confinement donc tu animateur
1: radio à génération non, Exactement à
0: ouais. Confinement Mon restaurant il ferme Chez moi je galère Je vois Karim Benzema Il fait un live mm-hmm. J'appelle euh, Pierrot mon manager mm-hmm. Juste après Je lui dis hey, t'as, tu, tu sais T'as vu le délire des lives tout ça Il me dit ouais J'ai vu Karim Benzema Tout ça Tu sais le live qui avait tourné Le ouais. premier live de ouais. Karim Il me dit ouais si j'ai vu tout J'ai dit mais je crois mm-hmm. Que je vais faire ça en fait mm-hmm. Et tu vois Mon manager contrairement Pourquoi je m'entoure Je, 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 je le kiffe Vraiment Parce qu'il est pareil que moi c'est-à-dire qu'en vrai, il aurait pu me dire... Après, moi, j'écoute personne, en vrai, de vrai tu vois, je suis quelqu'un... Quand je suis focus, focus je suis focus. Mm-hmm. Mais il aurait pu me dire, ouais, mais non, les lives, va y avoir personne, en plus, t'es pas connu, donc va y avoir personne dans tes lives, ça va être pourri et tout, nanani, il faut trouver un concept pour essayer d'avoir beaucoup de monde d'un coup. Mm-hmm. Et ça, ça aurait pu me retarder ouais. dans le fait de faire des lives. J'aurais essayé de chercher un concept pour avoir beaucoup de gens, et au final, je l'aurais pas fait, tu vois. Et lui, il me dit quoi ah ouais, euh, ouais, ouais, j'ai vu tout ça, ouais, ça peut être un bon délire, fait. Viens, on fait. T'as pas bossé trop de questions, t'as juste fait. J'ai fait, j'ai démarré un live, on était 2, 3, 10, 5.
1: c'est incroyable. Mais ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans tout ce que tu me racontes, c'est que tu n'attends pas d'avoir toutes les cartes en main pour te lancer, tu dis juste, ok, on va tester, on va voir et on va réajuster.
0: Exactement.
1: Et tu vois, tu te retrouves aujourd'hui. C'est Exactement. fou, c'est parti d'un
0: confinement. C'est pour ça que le message que, que j'ai à passer aux gens, pas aux jeunes, parce que généralement, les gens ils disent que okay, c'est un message à passer aux jeunes, c'est pas les jeunes, c'est les gens, j'ai tout monde. simplement. Ouais. Parce qu'il peut y avoir plus âgés qui, qui ont des projets et autres, tu vois. Si j'ai un message à passer aux gens, c'est que... N'attendez pas, tu vois, d'avoir, comme tu disais, toutes les cartes en main pour mmh. faire quelque chose. Mmh. Tu vois, un bateau, euh, tu le fais pas d'un coup. C'est-à-dire tu construis de base les petites fondations, etc. Oui. Et après, là, tu finis par le mât, etc. Et les, et les voiles. Et ben, en vrai, la vie, c'est comme ça. C'est tu commences à concept, as une idée de concept, oui. voilà, t'y vas, et après, petit à petit, tu réajustes, comme tu l'as si bien dit, tu réajustes, et peut-être que là, tu, tu, tu tombes sur un roi, sur une mmh. paire d'as, sur ceci, sur cela, parce que... tu, 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 et, tu et tu sais, en vrai... Si on a un avis extérieur sur tout ce qui se passe dans la vie, eh mmh. ben c'est pareil. Tous les riches, multimillionnaires ou autres que là, on dit « ouais, le fils, il est né avec une cuillère en or dans la bouche ». Mais si tu remarques l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière grand-père, mmh. il a commencé peut-être ouvrier, tout à fait. Qui, au final, il a construit son truc, il s'est dit, ah, un boulon, ah, avec un boulon, je peux faire ci. Exactement. Il est devenu mécanicien. Ouais. Mécanicien, de là, de fil en aiguille, il a fait un midas, deux mm. midas, trois midas, quatre midas, et Exactement. au final, voilà, famille midas. Ouais. Tu vois? Et c'est ça qui est, qui est important, c'est que commence avec un petit peu, et après, petit à petit. Ouais.
1: Tout le monde commence par quelque chose. Et ça peut être une bénédiction aussi hein, de commencer par peu de choses. Parce que tu sais qu'il y a plein de personnes qui ont eu beaucoup d'argent, qui ont hérité, ou même qui ont gagné au loto et qui ont dilapidé tout l'argent encore beaucoup plus rapidement et qui se sont retrouvés dans une situation pire que celle qu'ils avaient intérieurement. Tout simplement parce que c'est pas juste une question d'argent ou d'avoir tout le matériel, d'avoir tous les micros du monde, c'est qu'est-ce que tu fais de l'instrument que tu as Exactement. Et t'as commencé 5 personnes, 15 personnes, 20 personnes. Et le reste, c'est de l'histoire.
0: Le reste, c'est de l'histoire parce que même d'autres personnes ouais. c'est pour ça aussi un autre message je passe tout le temps des messages mais c'est comme ça parce que c'est important de passer des messages aux gens mmh. parce qu'ils peuvent tout le monde peut y arriver si moi j'y suis là là, même toi regarde t'as tes émissions tu vois t'es là t'es sur Spotify t'es ceci t'es cela euh, t'es dans les gros événements où on se rencontre etc donc en vrai euh, tout ce que tu fais tout ce que tu fais tout ce que tu fais c'est pas anodin, mmh. il faut toujours le faire, mmh. c'est pas, euh, non je vais pas le faire, fais-le et c'est pas anodin, tu vois, moi je vais t'expliquer. J'ai commencé, on était 1 deux, 3, 10 on n'a jamais été plus moi tout seul dans un live, à part quand j'invitais des, sais, des artistes, des fois il y avait 2000 ouais. lives, euh, ouais. des gens qui venaient, euh, voilà. mais quand j'étais moi tout seul, j'ai jamais été plus de 100 personnes, L- impossible, plus de 100, moi tout seul je te parle, mmh. jamais de ma vie. Depuis que j'ai commencé les lives, j'ai jamais été plus de 100. Et généralement, les gens ils disent Bah, des lives. En gros, ils il n'y a aucun live à moi qui a explosé. Il ouais, n'y a pas de oui. Tu vois, qui a. Ouais. Parce qu'on peut comprendre, un mec qui fait des 10 000 euh, vues tout seul, euh, en live, hein. mm-hmm. bah, le patron de la radio, il l'appelle, bien il sûr, se dit Ah, sûr. lui, il a un peu la cote, ouais. ça m'a rehaussé ma radio, ça m'a ramener un peu de monde. On peut comprendre. Mm-hmm. Là, tout seul, on était 50 maximum. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en vrai, jamais de la vie, même moi, je regarde un mec, un live, il a 50 personnes, jamais de ma vie, je m'imagine à ce qu'il soit à la radio aujourd'hui. C'est pas, t'es 50, tu vas rester 50. Merci, au revoir, c'est un un petit live. Mais voilà le message. C'est que, tu vois, s'il y a même une personne ou deux personnes qui te regardent, il suffit que ça soit les bonnes personnes qui tombent dessus. -hmm. C'est pour ça qu'il faut faire de la qualité. Exactement. Il faut faire de la qualité, même que tu sois tout seul. C'est pour ça que je respecte aussi les gens qui font du théâtre ou truc. Leur salle, elle n'est pas remplie, mais ils mm-hmm. jouent comme si leur salle, il y avait des cent mille personnes. Parce qu'il suffit qu'il y ait une seule personne, une bonne personne dans la pièce, qui soit là et qui dise, toi, je te veux. Et au final, ça devient une grande C'est pièce. Exact, exactement exactement vois. Et moi, bah, cette bonne personne, ça a été Bob, euh, l'ancien animateur de génération avec qui je travaillais, mm-hmm. qui m'a repéré, qui est tombé ouais. sur mon live. Ouais. Il a dit, waouh. Il m'a envoyé un message, il m'a dit, hey, tu serais un bête d'animateur. Mm-hmm. Je dis, animateur quoi Il me dit, radio. Je dis, c'est lui, qui m'a... C'est lui qui m'a mis ça dans la tête. Mm-hmm. Après, vu que je connais aussi le patron, parce qu'avant, j'étais dans la musique, etc. Euh, il a parlé au patron, il a dit, « Hey, Laurent, tes ma euh, la mal euh, ancienne austère, tout ça, ça serait un bête d'animateur. Mm-hmm. » Le patron, il dit, « Qui La malheur. Il dit, « Mais qu'est-ce que tu racontes eh, ?»« Bob, il lui a dit, ah, va voir son live, je vas voir. Mm-hmm. » Il est venu dans mon live, il n'a pas regardé combien on était. Hein. Mm-hmm. Il a juste regardé le, l'animateur. Est-ce qu'il pourrait animer ou pas Il a regardé. Il a appelé Bob, il a dit « Franchement, j'avoue mmh. ». Il m'a appelé, il m'a dit « Viens, on se voit, rendez-vous », il m'a proposé. C'est ce que font les vrais, non hein Et ça, c'est un très beau message, de ne pas attendre que tout soit parfait pour commencer.
1: Comme on dit, fais vaut mieux que parfait. Et tu as commencé ton live, Cinq personnes, c'est, v- c'est, c'est vraiment fou. Tu ne tu sais jamais qui est-ce qui peut regarder. Et ça me fait penser… Tu sais, j'avais sorti un, un clip en, en juin dernier, mmh. avec toi, et j'étais dégoûté parce que le clip, il a fait 1000 vues. Et je me dis okay. T'as 1000 vues, j'ai pris une réalisatrice, j'ai booké les choses, j'ai fait propre… » C'est pas possible, oh. je mérite un million de vues. Mmh. Je, moi, je dis... Okay. <rire> <rire> ouais. mmh. Sauf que je suis je suis à Cannes pour le festival et je suis en train de me dire comment est-ce que je fais pour que ce clip avance. Et il y a une productrice, que tu connais bien en plus, qui m'appelle, qui me dit « Oui, toi j'ai vu ton clip. Ah, franchement, bien, c'est super, c'est top, etc. » Je fais « Waouh, ouais. ça confirme vraiment ce que je pensais. » On continue. Une personne, ça vaut plus qu'une personne de qualité, ça vaut plus que 10 000 personnes que tu as achetées ou tu as triché, tu as les streams, enfin tu sais comment ça se passe, mmh, mmh. ça vaut beaucoup plus. Et le plus important, ce sont les vraies personnes, ce sont les cœurs que tu touches et les personnes qui te font confiance et avec qui ça transforme en business. Et tu vois, tu te retrouves ici et tu fais des bonnes interviews, tu rencontres du monde, ça t'ouvre des opportunités. Et puis après, j'avais entendu dans une, une émission que tu disais qu'à la base, bon, que, tu n'avais pas prévu d'être animateur. Moi, à la base, je pas prévu mmh. ben, de faire des podcasts non plus. Mmh. Mais je pense qu'au final tout se croise et tout ce que tu fais peut servir tu vois tu fais, as fait chroniqueur tu fais plein de choses et tout se relie
0: bien sûr parce que euh, je, je vais te prendre un exemple ouais. euh, Cyril Hanouna il m'avait appelé euh, pour mes vidéos que j'avais fait en prison à l'époque ouais. sauf que je ne regardais pas mes mails donc j'ai vu un an après qu'il m'avait contacté
1: arrête il ouais, te... <rire> faut regarder tes mails
0: <rire> maintenant je les regarde oh, c'est bien maintenant je les regarde enfin j'essaye plus manager qui les regarde mais, mais ouais un an, il m'avait contacté et j'ai vu, ouais, Cyril Alouna, y il avait, y avait tout le monde qui m'ont contacté. France 2, France 3, tout, mm-hmm. par rapport au, au snap que j'avais fait en prison, tu vois. Oui. Et, euh, et après, bon, là, euh, BFM m'appelle, mm-hmm. BFM TV, mm-hmm. il, me, il contacte mon manager. Et de là, en fait, mais pourquoi BFM m'appelle Pourquoi Parce que, voilà, ça parle des prisons, mm-hmm. des téléphones portables en prison, mais le mec est animateur sur Génération. Mm-hmm. C'est-à-dire que là, on est en, on, on, on est en live. Mais, le mec, euh, on est en direct BFM, tu vois. Et ils se disent, mais le mec, il sait parler. J'invite pas quand même n'importe qui qui est susceptible de pouvoir péter un plomb en direct. C'est 8h du matin ou c'est 9h. Attention, tu vois. Donc, en vrai, ça m'a servi à aller en télé, donc chez BFM. Et quand je vais chez BFM, là, la personne qui m'avait contacté, Cyril, euh, à l'époque, il y a trois ans, il retombe sur l'article BFM et de là, il repense à moi et il dit Ah, bon, là, il y a une émission, je vais te contacter. C'est plus Théo Marcel. En fait, c'est Théo Marcel. Théo, c'est celui qui s'occupe de placer les gens dans TPMP, tout ça. Mmh. Donc, c'est lui qui m'avait contacté et c'est lui, là, justement, qui me dit J'ai vu ton truc chez BFM, dès qu'il y a un truc, je pense à toi. Le jour de Nordan le landais où il trouve un mmh. téléphone portable en cellule, Théo, il m'appelle, il me dit Ah, ah la tu t'as vu, j'ai pensé c'est à cool. toi, viens. Mmh. Donc, j'y vais et de là, Cyril me kiffe. Mmh. Enfin, ainsi. Il kiffe la, la truc et il me dit « Ouais, franchement, quand t'as parlé, je t'ai vu en tant que, que, que chroniqueur, etc. Mm-hmm. Franchement, tout, t'as quelque chose, tout ça. » Et de là, après, il me rappelle pour Face à Baba. Mm-hmm. Mais si je suis pas animateur radio, je pense pas qu'il, me ra- qu'il m'appelle en oui. tout cas. Parce qu'ils se disent « Lui, c'est peut-être un fou, euh, il va venir, il va dire n'importe quoi, merci, au revoir. Mm-hmm. » Mais vu qu'il est c'est l'image vraiment de la personne qui a été en prison, mm-hmm. euh, qui a eu une reconversion, oui. Maintenant, qui est animateur radio, qui passe des messages aux jeunes. Ça veut dire qu'il connaît vraiment, il maîtrise son sujet de la rue, de la street, parce qu'il y a été. -hmm. Mais maintenant, il maîtrise aussi le sujet de la reconversion parce qu'il y est.
1: -hmm.
0: Et c'est ça, en fait, qui est est important. Et c'est ça qu'il faut dire. C'est que, voilà, la radio, aujourd'hui, grâce au patron, grâce à Bob, grâce à Laurent, parce que, comme je le dis aussi, le patron, la génération, Laurent, -hmm. de prendre un mec comme moi, là, à Génération, la deuxième meilleure, parce que la première c'est Skyrock, on va pas se mentir. Mmh. Moi je suis un mec qui parle sans langue de bois. La première en, en termes de rap, etc. Parce que eux c'est national justement. Donc on va dire c'est Skyrock, la deuxième meilleure radio hip-hop de France, c'est Génération. Mmh. Et ils prennent un mec qui vient de sortir de prison, mmh. qui a jamais animé de sa vie, ouais. et qui lui donne des émissions tous les jours.
1: Ouais. Mais dis-moi la vérité, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'ils ont eu des doutes en se disant « Ok, il est tombé plusieurs fois, t'as, quand même, t'as passé quoi, 4 ans, 5 ans
0: ?» En tout, j'ai fait 5 ans en tout, 5 Cinq ans. Cinq ans et demi.
1: Il y a ça, en plus, bon, tu vas comprendre le rapport. T'as été à l'hôpital, donc t'es resté ah, quand non. même un an. Mmh. Je sais qu'il y a beaucoup, ça se fait beaucoup dans le cinéma, beaucoup dans la musique, parfois on veut pas signer des gens parce qu'on se dit « Ouh là, là là là, il est imprévisible, imagine il tombe ou il refait un accident ou il retombe en prison, je sais pas quoi. » Est-ce qu'il y a eu ce genre de, de souci Ou est-ce que toi, tu as eu un peu la pression sur ça
0: Il y a eu cette réticence, c'est normal, parce ouais. que quand tu es patron, quoi qu'il arrive, moi, demain, je suis patron d'un restaurant, je ne vais pas engager quelqu'un déjà, euh, tu sais, euh, inst- d'instable, mm-hmm. en gros, mm-hmm. tu vois. Mais il y a eu cette réticence de son côté. Donc, ce qui s'est passé, euh, c'est qu'il a fait quoi Il m'a laissé un an sur le Instagram de Génération. Je ne suis pas arrivé direct et j'ai commencé oh, en radio. Okay. C'est-à-dire qu'en vrai, moi, j'ai commencé les lives de chez moi, sur ma page à moi et après il mmh. me dit bon voilà commence sur le live de génération donc fais les, tes live là que tu fais sur ton compte à toi fais mmh. les maintenant sur le live de génération mmh. sur le compte Instagram de génération oui. donc j'ai commencé comme ça et c'est là où il m'a testé pour voir si le mec est à l'heure à chaque fois et assidu si ses émissions sont bien s'il si continue à être comme si s'il si continue à être comme ça etc etc mmh. mais de là où il m'a pas fait de passe droit c'est quoi c'est que pendant un an et c'est un autre message encore que je vais passer c'est que pendant un an, moi, j'ai loué des locaux de ma poche. Mmh. Ils ne me il payaient pas. En fait, je vais t'expliquer. Explique-nous. Je vais bien t'expliquer dans les moindres détails. Quand je suis arrivé, il vient dans mon bureau. Enfin, je vais dans son bureau. Il me dit, voilà, tu fais les lives Instagram pendant un an. Après, on voit ce que ça donne, si on te met en radio ou pas. Combien tu veux Voilà. Il me dit, mais sache que je ne vais pas te donner grand-chose parce que tu ne vas rien me rapporter, en gros, en termes d'argent, je ne vais rien lui rapporter en termes d'argent parce que c'est que des lives Instagram, c'est-à-dire il n'y a que des gens qui vont se connecter. Je vais lui rapporter de la visibilité, mais rien d'un... À... Donc, crois pas que je vais te donner des milliers d'essants. Ok, poto. Donc, voilà. Je lui dis... Ok, je vais réfléchir tout l'un. Je reviens, je lui dis, je veux pas d'argent. Je lui dis, je veux pas d'argent. Et on dit, ah oh ouais, ok. Je lui dis, pendant un an, je fais mes lives. Donc, j'ai pas pris un euro pendant un an. Et j'ai loué des studios, je payais 700 euros par mois. C'est-à-dire, de ma poche, j'ai payé. Mais tout ça, le message, c'est quoi C'est qu'il faut voir toujours plus loin que le bout de son nez. Quand on a une opportunité comme ça, sur Génération, pour se dire, ah, il m'a proposé peut-être la radio, OK, je vais payer de ma poche, je vais lui montrer que je me débrouille, chez faire les choses moi-même. Et quand je vais arriver de face à lui au bout d'un an, là, il pourra me proposer, il me dira, ah, non, lui, c'est un vrai, tiens, la radio. Et moi, mon but, c'était la radio. alors à partir du moment où il vient, il me propose quelque chose, je me dis « Hey, pote, il faut que j'arrive en radio. » Et de là, j'arrive en radio. Mais avant ça, je t'explique un truc. Au bout de la troisième émission, mm-hmm. il me convoque dans son bureau. Pourquoi il me dit « Je crois qu'on va s'arrêter là parce que je ne suis pas satisfait de ce, du, 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 du truc que tu fais. » De l'audience pas. ou du travail que tu non, fais Non, tra- de l'émission. Okay. Je dis « Pourquoi ?» Il me dit « Ouais, moi j'avais fait un casting où j'avais pris des... » des chroniqueurs et des chroniqueuses mode, beauté, etc. Un truc qui ressemblait pas plus à mes lives de chez moi. Mmh. Tu vois, chez moi j'étais avec ma chienne, j'étais avec ma chicha, etc. Et lui, c'est ce qu'il voulait retrouver. Il voulait quand même garder ce côté street en moi, tu vois. Mais moi, j'ai voulu faire croquer des gens, c'est-à-dire prendre un, un euh, euh, chroniqueuse beauté qui parle de maquillage, qui parle de... Tu sais, pour faire un truc un peu plus carré, tu vois. Mmh. Et de là, il me dit, ouais, je suis pas satisfait. Je crois qu'on va s'arrêter là. Euh, tu sais, dans pas longtemps, on va bientôt s'arrêter, je pense, tout ça. Ça fait trop de talk show, tout ça. Il me dit, vas-y, OK, t'inquiète pas, tout ça. J'ai compris ce que tu veux. Pas de problème. Les chroniqueurs beauté, tout ça. Je leur dis, ouais. les gars, on est toujours ensemble, truc, nanana. nanana. Il me dit, OK. Je reçois Dawala. Re... Ouais. Le Watibé. Watibé. ouais. Okay. Le patron de Watibe, le Watiboss. Ouais. Boss. grosse dédicace à lui, d'ailleurs. Je reçois Dawala, parce que c'est un peu grâce à son émission que voilà, j'ai remonté. Donc, je reçois Dawala. Quand je reçois Dawala, on fait une bête d'émission. Mmh. Je suis tout seul ou avec un euh, truc, un gars caca, qu'on rigole. Il voit ça, Laurent. Il me reconvoie, qui me dit, l'émission lourde, c'est ça que je veux. Mmh. C'est reparti, tu vois. Et c'est là où il m'a laissé une chance et il m'a pas viré direct. Mais pourquoi Parce que j'avais pas pris l'argent au début. Si demain, je viens et j'avais pris l'argent. Mmh. Ces 200 euros qui je sais pas combien il me proposait, mais il m'a dit pas beaucoup. Donc ça aurait pas été beaucoup, 200 euros, 300 euros. J'aurais pris ces 300 euros là, de live. Il serait venu me voir au début. Il aurait dit Tu t'as vu là en tout, ça fait trois émissions ou quatre émissions ou ça fait deux mois on est ensemble ou trois mois. Mmh. Je t'ai donné peut-être 600 euros. Garde-les et merci au revoir. Mmh. J'arrête là mmh. parce qu'en gros tu me coûtes de l'argent et ouais, j'aime bon, pas, je pas ce que pas. tu fais. Ouais. Non, c'est pas que je... je rapporte pas, c'est que j'aime pas. Ouais. C'est-à-dire que okay. je vais te payer pour un truc que j'aime pas. Ouais. C'est comme si toi, demain, tu vas au restaurant, une fois tu payes, t'aimes pas. Deux fois tu payes, t'aimes pas. Trois fois tu payes, t'aimes pas. Tu ne plus dans le restaurant. Mm-hmm. T'as capté. Mm-hmm. Mais vu qu'il me payaient, si demain tu vas dans un restaurant et c'est gratuit, tu vas aller, tu ne vas pas payer. Tu vas dire bon. J'aime pas, mais c'est gratuit. Ouais. C'est-à-dire que quand un jour tu voudras aller quelque part, tu vas dire, bon, j'ai combien sur moi J'ai 15 euros. Soit je vais dans un restaurant, je paye et j'ai plus d'argent. Mm-hmm. Ou soit je vais dans celui-là, j'aime pas trop, mais au moins je serai rempli et truc donc tu, restes, tu vas dans le restaurant c'est gratuit mais vu que tu payes pas tranquille et ben c'est ce qui s'est passé mm-hmm. c'est pour ça que l'autre message qu'il faut passer c'est qu'il faut toujours voir plus loin que le bout de son nez des mm-hmm. fois il faut pas sauter sur l'occasion de prendre des sous surtout des petits sous c'était mm-hmm. 300 euros par mois J'ai, mm-hmm. j'en ai pas besoin mm-hmm. tu vois et faire les choses parce que à partir de ce moment là où les gens ils vous proposent de l'argent
1: mm-hmm.
0: ils veulent quelque chose de qualitatif tout à fait et après si tu leur apportes pas ce qu'ils veulent ils te diront merci au revoir mm-hmm. ils passeront à autre chose tandis mm-hmm. que si tu leur fais l'effort de leur fournir quelque chose. Voilà. Mais en voyant plus loin, c'est mm-hmm. pas euh, travailler gratuitement, je sais pas ce que je suis en train de dire. Mm-hmm. <rire> voilà. Mais, parce que sinon, ils vont dire, ouais, oh, l'autre, il a dit gagner plus pour tra- pour, euh, travailler <rire> plus pour gagner plus, et là, mal, il dit travailler plus pour gagner moins. Ou mm-hmm. pas, pas du tout. Non, c'est pas ce que je dis. C'est qu'au départ, même si, même si euh, c'est quelque chose qui demande du temps, de l'énergie, et financièrement aussi, croyez-moi, voyez plus loin que le bout de votre nez. Ne prenez pas les sous, mmh. et vous verrez après, ça sera 10 fois plus rentable. Aujourd'hui, j'ai des émissions tous les jours à la radio, ouais. je prends 2500 euros par mois. T'es content De base, 0 euros, ouais. euh, là, ils me donnent 2500 euros par mois. Ouais. Merci, à moi. je les prends. Ouais, j'ai pas fait des... J'étais un cancralier à l'école, mmh. j'ai pas fait d'études. Ouais. Euh, aujourd'hui, je vois... Ma mère est venue me voir au parloir.
1: Ouais.
0: Là, elle travaillait pas très loin. Moi, ton fils il travaille à la radio elle me voit à la télé elle dit oh, il a un restaurant à côté des champs élysées elle mm-hmm. dit ah mm. et toute notre famille là au pays là il rigolait sur nous hein. ouais. t'es d'Haïti c'est ça ouais je suis Haïtien. il rigolait sur nous mm-hmm. ah ton fils le délinquant ah tes fils les délinquants tes fils les délinquants moi mon fils il travaille à la poste il travaille à la banque ou je sais pas où là aujourd'hui quand ils disent mon fils hein, c'était un délinquant ouais peut-être il a fait des erreurs il a merdé il a assumé mm-hmm. il a payé le prix mm. maintenant il s'est reconstruit. Aujourd'hui, il est animateur radio, il est à la télé, mmh. il a un restaurant à côté des champs élysées oui. Et voilà, il avance. C'est fait. une fierté pour la maman. C'est une fierté.
1: Mmh. Non, franchement, c'est, c'est fort. Et d'ailleurs, on en parle très peu des personnes qui accompagnent des gens qui sont en prison. Dans ah, le sens, quand tu as un enfant qui est en prison, quand tu as un frère qui est en prison, comment est-ce que tu vis ça
0: Les gens... Parce que,
1: si je ne me trompe pas, tu as aussi un frère qui est en prison.
0: Il est sorti. Il est sorti Ouais, il est sorti. Oh, comment ouais. tu te sens ah mais ça, il est sorti depuis longtemps quand il même. Est sorti depuis longtemps. Ouais ouais ouais. OK. Ouais ouais, ouais Donc, il est c'est... sorti de, ça fait quelques soit un an peut-être, peut-être okay. un an ouais. Okay. ouais okay. Il est sorti. Parce
1: que, parce que toi comment est-ce que tu vis ça Comment est-ce que je sais... je sais moi j'ai connu ça avec un oncle, tu vois. Ouais. Et, et, et l'appel que tu veux pas recevoir, je me rappelle, je me rappelle, <rire> toute ma vie, j'étais en terminale <rire> et mon téléphone qui sonne, je vois un numéro que je connais pas, je décroche, je me dis bon, c'est jamais, c'est peut-être pour un casting ou autre. Je dis oui, bonjour, prison de fleurie Béregis, comme dans les films. <rire> Ah ouais. Et c'est moi qu'on appelé, ils cherchaient à agent de ma mère, ils ont pas réussi à l'avoir, ils m'ont appelé moi. Mais tu te dis, ton cœur il s'arrête.
0: Ah ouais. Toi, je
1: sais pas comment est-ce que tu gères, comment est-ce que tu fais mentalement pour soutenir quelqu'un qui est.
0: En On fait, est euh, mentalement c'est compliqué. Moi personnellement, c'est moins compliqué parce que je sais comment ça se passe là-bas. D'accord. Et je sais comment mon frère il est, donc je sais que voilà, une fois là-bas, il y aura pas de problème. Mmh. Tu vois. Mais. Quand tu... En fait, c'est, 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 c'est chaud pour les gens qui ne connaissent pas comment ça se passe, qui voient les séries américaines, euh, qui se disent « Ah, ça existe, les viols dans les ouais. douches », etc., etc. Donc là, tu te dis « Oh, c'est chaud, tu vois, ta, ta mère, elle a peur pour toi, elle a peur pour son fils, etc. Mmh. » Et Moi, je sais comment ça se passe. C'est-à-dire « Demain, mon frère, il est là-bas, je suis dégoûté qu'il soit là-bas, mmh. mais je sais que... » En tout cas, je ne vais pas me faire euh, des films comme les darons ou comme les gens qui ne connaissent pas peuvent se faire des films, tu vois. <rire> et c'est pour ça que, tu vois, les vidéos ont marché, que ouais, je faisais, ouais. parce que ce n'était pas où euh, je dénonçais euh, euh, notre situation, voilà, c'est, c'est, c'est insalubre, etc. Non, j'étais en train de montrer une, un autre côté d'un, quotidi- euh, d'un détenu, le mmh. quotidien d'un détenu en prison, mais mmh. qui rigole. Ouais. C'est-à-dire que les gens, et je recevais plein de messages de femmes euh, de prisonniers, de mère de prisonniers, mm-hmm. qui me disaient, franchement, je savais pas que c'était comme ça, ça me soulage de mm-hmm. voir que c'est comme ça, tu vois. que en fait, les gens, ils rigolent en prison, mm-hmm. que les gens, ils se douchent, ils rigolent. Ils dans la douche exprès, mm-hmm. tu vois, pour que les gens, ils voient que dans la douche, on est là, on rigole. Et c'est on... pas prison break. Exactement. Oui. Tu vois, et... et c'est pour ça qu'en fait, je pense que ça a pris et que les gens se partageaient la vidéo parce qu'ils se disaient, voilà, t'es moi en fait, comment ça se passe en fait, regarde, en mm-hmm. fait. Et voilà, après. Après, c'est ce que je dis souvent, c'est que c'est toujours plus dur pour les personnes à l'extérieur que les gens à l'intérieur. Non, mmh. je parle pour ma part et je parle pour quelques détenus, parce qu'il y a, tenus, il y a des détenus aussi qui vivent un enfer en prison. Faut pas les oublier, ces gens-là. Il y en a, c'est compliqué pour eux. Les matons, ils leur font la misère, ou même des autres, sur, des autres détenus qui font la misère à d'autres détenus. Hein. Voilà, Il n'y a pas que des bons et... Comme je dis, il y a des bons et des mauvais partout. Tu vois. Tout à fait la malle, il y a des bons et des mauvais partout. Une autre
1: chose dont on a beaucoup parlé avec la malle dans le podcast, c'est l'importance de traiter tout le monde correctement. Les gens n'oublient pas, tu sais, parfois tu peux tu peux être surpris, Des gens, ça va juste être une phrase, ou la manière dont tu leur as dit bonjour il y a 10 ans, au pire moment de leur vie, je sais pas, ils ont peut-être perdu leurs parents, ils ont peut-être une galère, parce qu'on a tous nos galères, qu'on cache souvent, tu sais, on va te demander comment ça, tu vas dire ouais ça va, alors qu'en vérité tu traverses des choses que les gens ignorent, et toi peut-être que tu es arrivé à un moment crucial pour cette personne, et tu as fait une différence. Mmh. Parfois, c'est juste des petits détails. On pense tout le temps qu'il faut, parfois, créer des associations, ou faire des choses de fou ou devenir Elon Musk, ou peu importe. Non, tu peux juste aider les gens en étant toi-même.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je suis grave d'accord avec toi. Après, tu euh, sais, comme tu disais, dès que tu, nous, des fois, je l'ai toujours dit, il y, y a des choses qui peuvent paraître des fois anodines. Mmh. Mais que, pour certains, c'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est-à-dire que toi, tu te dis, ouais, comme as dit, tu peux, une manière dont tu dis bonjour à une personne, oui. où tu t'as pris du temps, oui. 30 secondes à parler avec lui, ou une minute, à se dire, ah, ouais, ok, ça fait plaisir, continue, ne lâche pas. Et ben, lui, dix ans oui. après, tu vas le revoir, il va me dire, hey, je me souviens quand tu m'as dit, continue, lâche pas, regarde aujourd'hui, je suis propriétaire, j'ai ceci, c'est j'ai ça. cela, et c'est grâce. Et franchement, je reçois pas mal de messages comme ça. Et, tu vois, les messages que j'ai envie de passer, oui. parce que c'est ma vie, moi, de ça. Oui. Tu vois, je ne suis pas égoïste. Mm-hmm. Je pense pas qu'à moi. Mm-hmm. Et tu vois, il est là le truc. Mm-hmm. C'est, c'est pour ça que je passe beaucoup de messages mm-hmm. aux gens. Parce que je sais qu'on m'écoute mm-hmm. ou pas. Mm-hmm. Mais quand je dis qu'on m'écoute, c'est pas euh, pour frimer et dire, ouais ah, il croit que tout le monde l'écoute. Non. Mm-hmm. Qu'on m'écoute, c'est-à-dire que toi, là, tu m'écoutes mm-hmm. déjà. Mm-hmm. Mm-hmm. Tu as compris que le manager, là, il m'écoute. Mm-hmm. Et donc, on peut que être deux. Mm-hmm. Mais il y a des gens qui m'écoutent. Mm-hmm. Tu vois, parce que les gens, ils vont dire, ah, il dit les gens qui m'écoutent, c'est un coup, il se prend pour, euh, je sais.... Non. On est deux, il y a trois personnes qui m'écoutent, bah c'est ENT, tu vois. Donc, aux gens qui m'écoutent, peu importe le nombre. <rire> euh, tu vois, aujourd'hui, j'ai connu une période où j'étais dans le trou. En fait, le business, c'est les montagnes russes, comme je dis. Mmh. Pendant un moment, tu es au top niveau, comme si tu as gagné au loto. Mmh. Pendant un moment, tu peux te retrouver euh, au moins 10, comme si tu avais tout perdu, euh, tu vois, un truc. Et voilà, Et je me suis retrouvé... Au loto et au moins 10 ans, si tu vois, mmh. au sous-sol carrément. Donc, en vrai, j'ai, dans ma vie, j'ai connu toutes ces périodes-là. Mmh. J'ai jamais rien lâché. Peu importe quoi qu'il arrive, j'ai jamais rien lâché, etc. Et aujourd'hui, comme je te disais, quand tu lâches pas, bah, la récompense, elle vient. Mmh. Parce que le travail paye quoi qu'il arrive mmh. un jour. Ouais. Je t'ai dit, j'ai un restaurant, ouais. Chicha, dans le 17e. Ouais. J'ai, euh, j'ai, j'ai une société aussi de nettoyage, parce que ma mère est de base est femme de ménage. Donc, on a décidé avec mon frère de faire une société de nettoyage pour que, voilà, aujourd'hui, ma mère gère des, des, des femmes de ménage ah ouais. et, des, des, et, et donne du travail aussi aux personnes qui demandent... De, à qui savent faire le ménage, parce que le ménage c'est un travail, c'est un travail, c'est, un travail. c'est pas tout le monde qui peut faire, le ménage, qui peut faire le ménage, tu vois c'est-à-dire voilà, qui donne du travail à ces personnes, aide à l'assistance aux personnes âgées, mm-hmm. tu vois, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de, ma mère a travaille dans les maisons de retraite, on voit, même moi des fois je vais la voir dans les maisons de retraite, ma mère je vois des, des, des personnes âgées qui sont laissées comme ça, leurs mm-hmm. petits-fils, leurs mm-hmm. fils, ils vont même pas les voir, mm-hmm. ça fait mal au cœur, tu vois, ça fait mal au cœur. donc en vrai, voilà, d'avoir une aide, aux personnes âgées, aux personnes aveugles qui sont là, parce qu'on oublie aussi ces personnes-là, tu vois. Mmh. Donc ça, c'est important. C'est pour ça qu'on a monté cette société. Et aussi, euh, avec Manager, bah voilà, on s'est associé euh, et avec Jordan aussi, euh, un ami à nous, euh, on s'est associé, on a une boutique de bagels, mmh. où on vend des hot-dogs, etc., sur les champs Élysées aussi. Tu vois Toi, les standards, c'est les champs Élysées. En fait, c'est pas ça. C'est que, en fait, tu sais, c'est comme un... C'est de la valeur perçue. Euh, ouais, tu sais, tu, quand t'es.. On a toujours dit que l'avenue des Champs-Élysées, c'est la plus belle avenue du monde. Tout à fait. Donc tu vois, c'est, c'est le bien. prestige. C'est et, et quand tu parles à quelqu'un, tu vois, l'autre fois je me suis fait contrôler par la police. Mm-hmm. Et ils me disent ouais. Vous êtes avez, vous avez, vous avez déjà connu des services de police Vous avez déjà fait de la garde à vue J'aurais dit. Et alors mm-hmm. J'aurais dit en quoi si, je dis si j'en ai fait ou pas, qu'est-ce que ça change mmh. Pourquoi vous me demandez ce que j'ai fait avant Pourquoi mmh. vous ne me demandez pas ce que je fais maintenant Ouh.
1: tout à fait. Et c'est ce que tu viens de dire.
0: Parce qu'il est où en fait le rapport ouais. Tu me contrôles, tu me demandes si j'ai fait de la garde. Qu'est-ce que ça m'a changé ouais. Oui j'en ai fait ou non j'en ai pas mmh. fait. Mmh. Ça va changer quoi T'as... À... À... Peut-être que là tu vas me palper autrement. Mmh. Si je t'ai dit oui j'ai fait de la garde à vue. Ou... Mmh. Tu vois mmh. Et là, et à partir de ce moment-là où je leur ai dit, pourquoi vous me demandez pas ce que je fais maintenant mmh. Et là, ils m'ont demandé. Ah, qu'est-ce que vous faites maintenant Je suis animateur radio. Mm-hmm. C'était là, à garde mm. Ah ouais, où ça Sur génération. Ah d'accord. Ouais. OK. Et je dis, bah, je, souvent je parle de vous en plus. Des contrôles faciès, tout ça. Mm-hmm. Ah, mm-hmm. Bah, okay. non, mais ils, ils ont dit non, mais on a contrôlé, euh, on contrôle un peu tout le monde. Je dis, ah, ah okay. ok. Je dis, pourtant, il y a plein de personnes, pourquoi moi Et de là, pourquoi je dis ça Et je leur dis par la suite, voilà, j'ai un restaurant. Mm-hmm. Ils me disent quoi comme restaurant je leur dis, ouais, c'est, c'est, c'est pas un grec. Hein. Mm. C'est un restaurant. Il me dit où Il se dit, bah, sur les champs Élysées mm-hmm. Ah Et là, il te parle autrement. il te parle autrement Et c'est terrible. Ouais. Parce que, certes, c'est une belle avenue, certes, voilà, c'est truc Et même moi, je suis fier de le dire. Ah, champs Élysées euh, voilà. Parce que même euh, pour les gens, hein, tu vois, mm-hmm. euh, pour les, les gens qui nous écoutent, comme je disais, le mec qui vient d'en bas, aujourd'hui, il a quelque Avec chose exactement. sur les Champs-Elysées. Donc, si lui, il l'a fait, moi, je peux le faire. Exactement. Voilà. Donc, euh, c'est important de le rabâcher, de le rabâcher. Mais crois en toi, oui. n'écoute pas ceux qui disent « ne fais pas
1: mmh.
0: ». C'est juste ça, en fait.
1: Mmh. Bah, tiens, ça nous permettra d'embrayer de sur la prochaine question, la question que je pose à tous les invités depuis des années. Lamal, quelle est ta définition de percer Le podcast s'appelle « la percée ». Qu'est-ce que ça signifie pour toi, percer
0: Tu sais, dans mes posts, je dis souvent… Bon, là, c'est ironique. Et je dis souvent… Euh, Rendez-vous euh, à Cannes, à Saint-Tropez, euh, sur la croisette, les petits fours, les réceptions, etc. Mmh. Et il euh, y a des gens qui me disent oui, mais c'est pas une finalité, euh, ça veut pas dire percer euh, d'être mmh. euh, sur. Mais c'est quand même une, une fierté. Ouais. Tu vois, hein, quand tu ouais. perds, Tu sais, moi, percer, c'est juste. Euh, tu peux. Euh, comme je disais, être au sous-sol, tu vois, au moins un. Parce que moi, je dis, on part du sous-sol, on ne part mmh. pas du zéro. Ouais. On part du moins un, mmh. tu vois. Donc, nous, on part du moins un. Et rien qu'arriver au zéro, bah, là, c'est, c'est percé. Ouais. Tu vois, ça ne veut pas dire tutoyer les sommets. Ça ne veut pas dire arriver à la radio. Ouais. Ça ne veut pas dire... Non, ça veut dire avoir une femme, mmh. plus des enfants ou pas, parce qu'il y en a qui sont stériles. Donc, euh, en vrai, voilà, une femme ou, ou ce que tu veux. et ben, bah, euh, en vrai, percer, c'est, c'est propre à chacun. En vrai, de vrai, tu vois C'est-à-dire mmh. que peut-être lui, il va percer. Lui, c'est, il veut percer dans la musique, l'autre dans la gymnastique, l'autre dans le, dans le sport. Tu vois, y a, en vrai, percer, c'est propre à chacun. Mais juste le mot percer, moi, vraiment, réellement, m'évoque, c'est... de réussir ce qu'on a voulu. Mmh. Juste ça. Waouh
1: Et sans réfléchir, qui incarne selon toi la perfection, cette définition de réussir Ce que tu as voulu entreprendre
0: J'aurais, j'aurais plein d'exemples. Si je reste dans la musique, ouais. euh, je vais dire Fianso. Okay. Je vais dire Fianso dans la musique parce que Fianso, je l'ai vu, il a galéré et mmh. galéré et galéré, mmh. et c'était un mec talentueux. Ouais. Et personne est, euh, se disait, bah au bout d'un moment, il ne va pas percer. Tu vois mmh. Et il a continué. Et aujourd'hui, il fait des il remplit des, il va au festival de, de Cannes, il parle mmh. devant euh, je ne sais pas combien de personnes, il récite des poèmes, ouais. il fait du théâtre, ouais. il fait du film, euh, il est dans la musique. Mmh. il Franchement, lui, c'est vraiment la personne qui n'a pas oublié quand il était en galère et quand, je pense, hein, qui se disait « Eh, t'as vu, un jour, si je perce, mm-hmm. et eh ben, je vais faire ça. Mm-hmm. Eh, t'as vu, et un jour, sais, si je perce, oh. et eh ben, je vais faire ça. Oui. » Et eh ben, lui, tout ce qu'il s'est dit, je pense, quand il n'était pas connu ou quand il galérait, et eh ben, aujourd'hui, il le réalise. Mm-hmm. Et ça, c'est fort parce qu'il y en a beaucoup qui ont percé mm-hmm. mais qui oublient après. Tout à fait. Et lui, ça se voit que, et il donne la force aussi. Il m'a invité dans le dans le Cercle. Oui. Euh, il invite pas mal de, d'artistes aussi à rentrer dans le Cercle de pouvoir s'exprimer. Et des gens aussi de la musique, de l'industrie de la musique qui sont dans l'ombre généralement mm-hmm. pour pouvoir s'exprimer. Mm-hmm. Donc, dans la musique, je dirais Fianzo. À la télé, je dirais Cyril Hanouna. Oui. <rire> Cyril Hanouna, pourquoi? Parce que c'est lui qui a, qui est précurseur de, d'un, d'un renouveau à la télé. Mm-hmm. C'est une émission qui cartonne, qui fait plus de 2 millions de personnes qui te regardent. Et en même temps, euh, il a ramené ce côté où tout le monde peut venir à la télé, mmh. tout le monde peut c'est venir vrai. s'exprimer. Mmh. Tu vois mmh. Alors qu'à l'époque, nous, c'était fermé pour nous. Tu vois, nous, on vient des banlieues ou trucs, on s'habille en survêtement, et on ne peut pas passer à la télé. Mmh. Tu sais, c'est que les Michel Drucker, ouais. et les ceci, les cela, ils sont là, attention à la marche, ou, ou tu vois, des trucs, euh, voilà, bien carrés, bien sûr. Ou sinon, il y a, pour eux, les gens comme nous, c'est la télé-réalité. Mmh. Au pire des cas, tu vois des Secret des Story, Colanta. Ouais. Euh, euh, mmh. Euh, tu vois, des, des, des Pékin Express, voilà, des trucs comme... C'est bien, quand même. C'est, c'est très bien. Mais euh, une télé où on peut s'asseoir et exprimer nos positions, exprimer ce, nos... débattre avec d'autres personnes qui ne sont pas de, nos, de notre milieu, mm-hmm. ça, c'est fort. Oui, tout à fait. Donc ça, je, je, je le respecte parce que lui-même aussi a galéré, il était vu aussi comme la risée. Oui. Ah, il va jamais réussir, etc., mm-hmm. etc. Donc moi, toutes ces personnes-là qui partent d'en bas, mm-hmm. qui... Qui sont pas ga- c'est pas gagné d'avance. Ouais. Tu vois
1: Ouais. C'est Et pas ben, écrit. Exactement. Ah mais clairement. Bon en tout cas là-bas, je voudrais te remercier. Merci à toi pour l'invitation. Et je voudrais déjà. Oui, oh, je voudrais également te féliciter pour trois choses. Ouais. Tu t'y attendais pas. Hein. Et je dis, mais bon, pour moi, c'est une félicité, euh... <rire> c'est pas le bac, qu'est-ce qui <rire> se passe Mais non, je voudrais <rire> déjà te féliciter parce que tu n'as pas lâché, comme tu l'as dit, tu viens de très loin. L'album parce qu'on vient de loin aurait pu, aurait pu être écrit pour toi <rire> parce que tu viens, parce que ouais, exactement parce que tu viens de loin parce que tu n'as pas lâché et encore une fois au risque de me répéter tu montres que ta destination actuelle n'est pas ta destination finale. Tu viens de très loin, ça mériterait une autobiographie. Tu devrais y penser d'ailleurs ou un biopic ou quelque chose comme ça parce que ça peut inspirer beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation ou qui se retrouvent dans cette situation ou qui ont été dans cette situation qui ont besoin d'entendre des, des témoignages. C'est extrêmement important. Tu,
0: tu, tu sais. T'es, t'es un génie, hmm. ce que tu dis dans les pensées, déjà, il y a self made ma série, ouais. où, euh, où je parle vraiment de tout mon parcours, c'est-à-dire du, de pourquoi j'étais en prison, du trafic international, entre la France et la Guadeloupe, etc. Vraiment un gros trafic. Mm-hmm. Puis, euh, la musique, mm-hmm. quand un peu, euh, j'ai vu un peu le bout du tunnel, la prison, mm-hmm. quand j'ai vu aussi le bout du tunnel, quand je dis le bout du tunnel, c'est bon, la prison avant, et après le bout du tunnel, la radio, etc. Il etc. Mm-hmm. y a vraiment tout ça en forme de série. Ouais. ok Mais il y a aussi par la suite un documentaire où là, va y avoir des des gens de mon entourage, quand j'étais jeune. euh, Je vais aller aussi, euh, je ne l'ai pas encore tourné, hein, mais bon, c'est déjà écrit dans la tête. Euh, Je vais aller aussi voir, euh, essayer de retrouver ma famille d'accueil quand j'étais petit, qui qui, qui m'ont truc. Donc, je vais essayer de les retrouver, eux, pour qu'ils témoignent, qu'ils disent comment j'étais quand j'étais jeune, etc., Euh, euh, mon avocate aussi qui, mm-hmm. m'a, qui m'a défendu sur le dossier et autres, pour que... Plein de gens, en gros, qui ont, qui ont, qui ont, été, qui ont fait partie de ma vie, en fait. Mm-hmm. Et, et aussi la... Pour finir, aussi la... Euh, comment on dit La patronne de ma mère. Okay. La patronne de ma mère, pourquoi, pourquoi? Madame Alice ça s'appelle, je me rappellerai toute ma vie. Mm-hmm. <rire> J'étais chez ma famille d'accueil mm-hmm. et tous les... Deux fois par semaine, enfin tous les week-ends, tu vois, et ben, je, je, je retournais chez ma mère. Et ma mère ne pouvait pas nous récupérer tant qu'elle n'avait pas de travail. Mm-hmm. Tu vois et un jour, je suis dans le métro, et il y a une petite blanche qui est là, et elle veut jouer avec, moi, avec mon frère et moi, tu vois. Et tu vois, c'est un autre message. Mm-hmm. Peu importe la couleur de peau, euh, si c'est une fille un peu, ou, ou, un, ou un homme, tout, il faut partager, jouer, rigoler, mm-hmm. peu importe. Et les enfants ne voient pas
1: Exactement. C'est pour ça qu'on parle de l'innocence de l'enfance. C'est ça.
0: Oui. Et nous inconsciemment donc on joue avec cette petite. Personne ne voulait jouer avec elle et nous mmh. on joue avec elle, mmh. la petite blanche. Donc de fil en aiguille, bah ma mère se met à parler avec la mère de la fille. Oui. Voilà. Et ma mère lui dit bah voilà moi mes enfants ils sont en famille d'accueil, je les ai que le week-end tout mais bon j'ai pas de travail pour les récupérer c'est compliqué. Ah ouais vous faites quoi vous les tra... vous cherchez dans quoi Elle me dit je suis dans rien même je peux faire le ménage etc. Et bah la la, la dame blanche en question elle dit bah Ma sœur, eh ben, elle a une agence. Enfin, une agence, elle a une société de nettoyage. Mm-hmm. Si vous voulez, je peux lui en parler. Peut-être que vous pouvez travailler pour elle. Tu vois. Mm-hmm. Ma mère a dit, ah, franchement, ça serait trop gentil, avec plaisir, tout. Donc, mm-hmm. ils se sont échangés leurs coord- leur coordonnées. Et au final, ma mère, elle a travaillé, je crois, pendant 30 ans pour cette personne qui s'appelle Madame Alice. Tu vois. Incroyable. Comme quoi, une rencontre dans le métro avec une petite... Euh, tout on joue à nos et, et, dînes. Euh, et après, bah, ma mère a pu nous récupérer. De la famille d'accueil, grâce voilà. à
1: ça. Tout le monde est important. Ouais, les gens fait. pensent souvent qu'il faut viser les célébrités ou qu'il faut viser les gens qui ont du pouvoir, mais non, tout le monde est important. Il y a faut un auteur que, que j'apprécie énormément qui dit de traiter tout le monde comme un millionnaire. Donc, ça a fait un peu cliché, ça fait très, ça fait très réquin, mais tu vois la philosophie derrière. Magnifique. Et d'ailleurs, bah, tiens, c'est une deuxième chose pour laquelle je voudrais te féliciter. Et te remercier, c'est parce que, bon, on s'est croisés plusieurs fois. Et la première fois, bah, tu as été hyper cool avec moi. Tu oui. vois, comme si on se connaissait, tranquille, on a fait le photocall, on a parlé. Et ça fait pas mal de temps que je fréquente bah, un peu le, le, le showbiz, on va dire. <rire> tu vois, et même tu parlais du festival de Cannes, je, je fais les festivals de Cannes, ces choses-là. Donc, tu vois des choses. Ouais, tu vois le, le monde du showbiz. Et c'est pas tout le monde qui traite les gens comme ça. Et Parfois, tu le sens juste à un regard. Et parfois, même, tu es déçu par tes idoles, par tes inspirations, parce que tu dis... Ah ouais,
0: je le voyais comme ça
1: c'est et au final, ah. il... Alors que, bon, on en parlera une autre fois, peut-être que c'était un jour sans pour cette personne, ou bien peut-être sûr. qu'elle était de mauvaise humeur, ou peut-être qu'elle est saoulée, ce qu'on peut comprendre tout à fait. Mais toi, en tout cas, toutes les interactions qu'on a eues, hyper chaleureux, hyper cool. Et ça, c'est quelque chose vraiment que, qui, est, qui, est, qui, c'est bien que t'aies gardé ça, parce que ça touche des personnes, parce que tu es une inspiration, pour beaucoup. Inspirer, ça veut dire donner vie à, c'est ça l'étymologie du terme. Et tu vas peut-être donner vie au projet de quelqu'un d'autre, tu vas peut-être donner vie à la résilience de quelqu'un d'autre, au fait que quelqu'un ne va pas abandonner. Et pour moi, c'est vraiment ça percé. Donc, je te remercie pour
0: ça la malle. Merci à toi de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Toujours. C'est important, merci.
1: T'as faim J'ai rapporté un truc pour toi. (rire) Merci pour ton écoute. J'espère que le podcast t'a inspiré. D'ailleurs, écris-moi en commentaire si tu écoutes le podcast sur YouTube la chose que tu retiens, la chose vraiment que tu vas mettre en application, la parole, la punchline, le moment, l'anecdote qui t'a vraiment marqué. Et comme d'habitude, je t'invite à t'abonner au podcast. Je t'invite également à faire une capture d'écran qui prouve que tu écouté le podcast et de me mentionner sur Instagram. D'ailleurs, tu peux également mentionner Lamal. Lamal, son Instagram, c'est Lamal, L-A-M-A-L, L-Pistolero. Et moi, mon Instagram, c'est Ntoui N-T-O-Y-I, tous les liens seront en description. Mentionne-nous. Et puis, si tu veux aller plus loin, si tu es intéressé par l'entrepreneuriat, par la créativité également, sache que j'ai une newsletter quotidienne que je tiens depuis 4 ans dans laquelle je partage tout ce que j'apprends tous les matins à 10h. Il y a énormément de valeur. Si ça te dit, inscris-toi, c'est gratuit. D'ici là. Je te dis à très vite, n'abandonne pas et fais ce que tu as à faire.
0: est-ce
1: ouais. tu bien une photo Non. mieux. Ouais. Ça, tu que que ça. ça, on tu tu trop... ah plein